0: Sejam muito bem-vindos, este é o nosso segundo episódio do nosso podcast Na Era do K-Pop. Meu nome é Charlie Cirino. E eu sou o Rodrigo. E pra começar esse cast, é... eu tenho um assunto pra trazer aqui que era... Fiquei pensando esta semana. É... Recentemente teve a polêmica da... da Jimin, do AOA, né? Do girl group do AOA. É... Que ela é acusada de bullying, de fazer bullying com a Mina. Até agora só foi a Mina, né? Eu não sei se teve com outras integrantes também. E Sim. eu vi... Eu vi em algum grupo do Facebook, eu no Twitter, não lembro agora, não vou saber lembrar. Que o, alguém fez as músicas do AOA sem admin. Tipo, pegaram a música e tiraram ela totalmente admin da música, tiraram da capa. A gente tava vendo agora, tiraram até da capa a É bem bizarro pensar isso, né? Mas é tipo... Quando alguém faz uma merda Quando algum artista faz uma merda A gente não sabe muito o que fazer Como lidar assim. Eu sou muito fã do Ayo Ayo, assim, eu gosto é... Mas É difícil pensar nessa situação Como você lida depois de saber disso E você, Rodrigo? O que, é... que você acha?
1: Bom, eu fico imaginando assim O AyoA não é um grupo que eu acompanho É um grupo que debutou no em Que eu não, não acompanhava muito K-pop Mas eu fico pensando como é que que a situação se tornou para os fãs administrar é, o grupo meio que abalado com um escândalo de bullying. A gente sempre tem uma imagem de que o grupo vive em harmonia, né? Sim, e aí é. de repente.
0: A indústria do k sempre passa isso. Né?
1: Você então, e, e eu nunca vivi isso com o grupo que eu sigo, então eu não sei como é que é a sensação de ter esse choque.
0: Mas... Então, nessa, nessa situação de bullying Aconteceu isso recentemente no, no Fiesta Que a, teve uma menina que acusou a Yeze de fazer bullying Mas depois a Yeze respondeu e falou que não tinha Então a gente fica meio na balança assim não sabe quem tá falando é verdade Eu fico na mesma situação com o AOA Eu não sei quem tá falando, pode ser verdade é, Mas eu não sei lidar Eu continuo ouvindo o AOA Apesar do, das coisas E assim, ainda é muito recente mas essas coisas de, de alguém fazer alguma coisa errada acontece muito no K-Pop ou em outro. Em, fora do K-Pop também, é mais comum ainda. E
1: aí a gente acaba meio que misturando as coisas. Eu vejo que tem pessoas que vão a extremos maiores. Ainda puxando o assunto bullying, por exemplo, a gente tem o caso Tiara. Né? Tiara, ele que foi assim, um grupo. Incrível, que batia de frente com o Girl Generation, que batia de frente com o grupo da Wadi, que eu não vou saber pronunciar o nome, não vou fazer isso aqui. 21. Por favor, Charles. 21. <risos> 21. E. 21. E depois é, da suposto, do suposto escândalo de bullying se viu abalado, né? Eu não me lembro exatamente que época que ocorreu. Você se é, foi recente.
0: Foi. Acho que foi faz não faz nem dois anos, eu acho, que estourou a polêmica. Sim, sim. Porque assim, a gente
1: teve a polêmica que afetou o grupo, né? Que uma integrante alegava ter sofrido bullying de todas as outras meninas. É, uma, um rumor que acabou Solvendo o prestígio do grupo. Eu já soube a respeito disso que as pessoas baixavam as músicas do Tiara ilegalmente. Para não dar venda para elas, né? Tamanha, tamanha proporção da revolta das pessoas, do, dos até então fãs, né? Que uhum. acho que depois desse patamar, não sei.
0: E é. aconteceu também ah. no Tune One que você comentou aí, que teve a polêmica envolvendo a Park Bom, né? Park Bom. É... Ela, ela teve aquela polêmica ela estava trazendo os remédios e os remédios eram proibidos na Coreia. E quando souberam disso, começaram a atacar ela. Aí, aí, o que, aí acontece esse negócio que acontece nos grupos de K-pop: eles param de aparecer, não tem mais comeback, não tem mais lançamento. E o grupo vai morrendo aos poucos porque a imagem deles está tá desgastada na Coreia e eles não conseguem promover. E acaba é, desfazendo o grupo, que é triste, né?
1: Sim. A percepção que eu tenho é que a reputação de um grupo, ela é muito frágil, né? Sim. Então, assim, é, qualquer ato, uh, por, mais, por mais despretensioso que seja, pode render uma péssima reputação para o integrante do grupo, para o artista. e com isso, a derrocada do grupo, né então a percepção que eu tenho é que a reputação de, de um idol coreano é muito frágil, qualquer coisa pode levar a, ao que a gente aqui chama de cancelamento né eu não Sim, sei como eles chamam isso. por lá, mas qualquer coisa pode levar a isso, eu acho que eu posso olhar para lá como, uma, como de fato um cancelamento, porque você vê que o grupo, ele Realmente se enfraquece, enfraquece de vendas, enfraquece a reputação, enfraquece a recepção do público. É, ele vai morrendo aos dos... poucos,
0: né? É bem triste.
1: Isso. Então, é um cancelamento que ali, em... na prática, funciona e que é severo.
0: É, é, se eu comparar o cancelamento que acontece na Coreia, ele é assustador comparado ao que acontece aqui. Porque lá funciona Sim. de um jeito absurdo como, a, como a, a opinião da população vê a pessoa. Mas o que eu ia falar é que a gente tem que colocar em conta também que é outro país, é outra cultura. É, os idols, eles são vendidos como pessoas perfeitas, assim, então tem várias coisas que eles podem e não podem fazer. Então quando eles fazem alguma coisa errada, isso é elevado muito mais do que uma pessoa normal faria, por eles serem um idol. Então tem, ainda tem essa pressão em cima deles de... Eles têm que agir desse jeito, então quando eles fazem alguma coisa, eles se sentem muito culpados e aí acaba acontecendo isso de eles serem cancelados e tal.
1: Uma coisa que, assim, sempre que eu falo sobre a cultura do idol coreano, uma coisa que sempre levanta e que eu acho que é um pouquinho... Eu acho que para mim é, é de certa forma inaceitável é a cultura do anti-namoro uh, e, e tantas outras e tantas outras estigmas, não é? Por exemplo, falar da causa LGBT ou apoiar alguma causa feminista ou de de, de raça há essa 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 venda, não é? nos idols, eles são vendados e eles não têm esse tipo de voz, são pouquíssimos os que, que colocam a voz e geralmente são idols que as pessoas não têm tanto apego, não têm tanto respeito e é, é complicado, porque eu sempre penso da minha visão do meu contexto cultural, social que são pessoas acima de tudo que são é, artistas mas que não por isso não tem as necessidades deles, não é? Eu imagino que seja uma cultura tão estabelecida que para eles seja uma condição não estar, por exemplo, levando um relacionamento. Tem casos que isso ocorre e é um escândalo. O Edal e a Hilna, né?
0: É um ótimo exemplo, né, que cancelaram ele e ele teve que sair do grupo só porque estava namorando com ela. Sim, tipo, eles foram colocados para fora da empresa. É ridículo. É, tipo, é ridículo porque a gente tá em outra cultura, não tá faz parte disso, né? Mas olhando com nossos olhos, com a nossa cultura, com a nossa vivência, é muito absurdo. Assim.
1: E, e, assim, eu penso que à medida em que o K-pop vai se globalizando, eu acredito que esse choque seja cada vez maior. a gente veja um choque cultural maior acontecer. Ahn que já tem rolado, né? que a gente tem visto por exemplo, uma coisa que eu me refiro bastante quando eu penso na globalização do K-pop, claro, toda toda a visibilidade do BTS, do Blackpink mas a gente vê lá dentro da Coreia, do mercado doméstico, México é, por exemplo, a abertura para votações internacionais, nos music shows a gente vê nesse momento agora alguns grupos se formarem com integrantes é, multinacionais, mais do que é, integrantes asiáticas, né? integrantes fora da Ásia, como é o Black Swan, que está se formando aí, o antigo Running, que está se formando aí com integrante senegalesa e uma integrante nipo-brasileira. É, nipo e eu acho que à medida em que o K-pop for se expandindo nesse sentido, eu acho que talvez eles se perguntem e talvez seja possível rever as relações e a cultura interna. Do que é ser um
0: idol É como o como é, K-pop é, com é, é, um, é uma indústria né? Querendo ou não, ele tá ali para fazer dinheiro Se eles não se adequarem Aos parâmetros internacionais Porque cada vez a gente vê eles se vendendo mais internacionalmente Do que nacionalmente ali na Coreia Eles vão ter que se adaptar A isso cedo ou tarde
1: Esse já é um caminho Que eu vejo para que haja esse tipo de
0: mudança Verdade. E É isso a gente, a gente entrou nesse assunto aqui de como o K-Pop trata essas, essas coisas, mas eu queria voltar lá na de mim, que é de mim, a gente sabe que fez essa coisa errada, que foi o bullying com a menina. E. É, eu queria perguntar, tipo assim, quando você vê que um Idol faz alguma merda. Não precisa ser Idol, qualquer artista faz alguma, alguma coisa ruim. Você consegue apreciar a obra dele depois do mesmo jeito? Ou não?
1: Olha das experiências que eu tive. Normalmente, os escândalos que eu vejo dos artistas que eu gosto, artistas asiáticos, é escândalo de namoro. É, são escândalos que para mim, é, uns que são muitos, uns que são suposição demais para eu levar a sério, e outros que são que não são decentes para eu levar a sério. Normalmente, eu repenso quando é, eu vejo a atitude de um artista. Que eu costumo seguir, mas quando ele faz. Quando ele entrega um grupo. E quando ele tem todo um contexto anterior com esse grupo, eu não consigo largar. E nem faço questão de remover esse, a participação dele.
0: Ah, então. Como é não, chega, não chega a te afetar, né? Isso quer dizer, né? Não chega a me quando, afetar. Quando você consome o material dele. É, então, eu acho que vai muito de quanto você é conectado com aquele artista e tal, quando com a obra dele, porque você citar um exemplo aqui. Acho que o maior exemplo de todos que é Michael Jackson. Você consegue separar a obra do artista facilmente, assim, porque ele é, ele é tão gigante, tão gigante a obra dele é tão gigante que, independente do que ele fez ou não fez, você consegue consumir a a obra dele tranquilamente. Esse é um, acho que esse é um caso à parte, né? Porque o Michael Jackson é lá, o maior artista do, de todos os tempos, mas mas, tipo, tem... Recentemente eu vi tá rolando aí o Kanye West. O Kanye West, o rapper lá, ele, ele, tá, ele é do maluco, basicamente. <risos> ele, ele, ele atacou a mulher dele, aqui Kim, Kim Kardashian, ele fez uns pronunciamentos malucos, ele já chegou a apoiar Trump, agora ele tá se elegendo a presidente com umas ideias todas erradas. É... Eu não tenho ligação com a pessoa Kanye West ali, mas eu consigo separar ele da obra, porque eu não acompanho tanto ele. Eu só acompanho as músicas deles e eu consigo, tipo, ouvir sabendo que ele fez aquela coisa errada e eu vi só a obra. Agora, mas se você me jogar com, tipo, um artista que eu gosto muito e ele fazer alguma coisa assim, eu acho que minha reação vai ser diferente. Eu não consigo mensurar aqui porque não aconteceu. Mas, tipo, se for um artista que eu, que eu gosto muito e, e aconteceu alguma polêmica assim, eu não sei se eu ouviria do mesmo jeito. Sei bem, é...
1: Eu cheguei na época da, do escândalo do Seungri, eu ainda cheguei a conhecer uma música dele, mas enfim a situação estourou e foi meio que um consenso né, entre todas as fanbases de de K-pop, de que a gente não seguiria dando espaço para o Seungri na na mídia e na música que a gente aprecia e tudo mais. Tem situações. Tem situações de, de artistas que assim que eu vejo que tem um coisa errado por trás, eu não consigo me aproximar dele e nem da obra dele. As Ilha Banks são um bom exemplo. Hum. Não sei se rola com você nesse, nesse contexto.
0: Não, é quando você sabe antes, aí é tipo, é mais difícil você ir atrás da obra. Então você acaba, você acaba nem chegando a consumir, ou você não consome diretamente. Então, é, você já tem um distanciamento antes mesmo da obra, de você consumir a obra
1: uhum.
0: é, Mas você falou do Seu um Hungria, o Seu um Hungria é um ótimo exemplo eu, eu, eu gostava muito de Big Bang, eu ainda gosto de Big Bang, mas o, a, o Seu Grit tinha as músicas solos dele Depois que estourou a polêmica, tipo, eu acho que eu nunca mais escutei as músicas solos dele E é tipo, é um negócio natural, assim, eu não me eu não percebi fazendo Só simplesmente aconteceu eu não, não cheguei a vivenciar algo assim
1: tão tão expressivo Acho que os meus, meus favoritos são intocáveis, perfeitos A gente sempre pensa, né? É, a gente sempre Aí pensa até estourar um É, é <risos> mas, mas, assim, de verdade, em todos esses anos nessa indústria vital Que é o, <risos> é o K-pop Eu não me deparei com nenhum tipo de decepção nesse sentido Uh, o E.O.A era um grupo que já existia há um tempo e que depois eu vim a conhecer, eu acho que eu conheci principalmente em, B em Bingo Bango hum, Mas... Os últimos. Foi uma das últimas voltas delas E foi ali que elas me conquistaram, mas eu não tinha a ideia de nomes de integrantes Nem ao certo quantos integrantes tinham Então não foi, um, não foi uma situação que me afetou diretamente e, de fato, assim, não é... não é uma situação que eu também consiga mensurar, já que eu não vivi.
0: Uhum. E recentemente eu ouvi eu um podcast, o um Nerdcast, sobre o Queen. Aí eles, eles comentaram no, no cast que a maioria das bandas de rock dos anos 80 e, e 70, elas sempre acabavam com o grupo brigando. Todas elas aconteceu isso, com Guns N' Roses, com Aerosmith e tal. Por quê? Porque são, são artistas, cada um tem o seu ego grande ali e eles estão vivendo 100% do tempo juntos. Imagina que terror é isso. Se, se isso já acontece na sua família, tipo, você tá na sua casa há tanto tempo e você começa a brigar com uma pessoa que você ama, imagina com uma pessoa que você, que você não tem ligação, tem uma ligação, mas não é uma ligação tão forte quanto a família, e uma hora vocês não vão se acertar, uma hora você não vai querer olhar mais na cara da pessoa, você olha a cara, a cara daquela pessoa todo dia. Agora, imagina isso... O K-pop é diferente, né? Porque, tipo, uma indústria, as pessoas são criadas pra isso. Mas eu imagino que isso deve acontecer também. Você tá com as mesmas pessoas todo dia, todo dia, todo dia. Uma hora você vai cansar. Vai acabar acontecendo. Claro que deve ser mascarado, assim, a gente não vê claramente. Mas eu aposto que acontece. Muitas vezes, até nas relações interpessoais
1: do trabalho, a gente conflita, né? Uhum. Às vezes a gente lida com pessoas que têm... É, procedimentos diferentes, ou a gente lida com uma gestão que não atende exatamente o que a gente precisa e isso, sem dúvida, é o que rola a rodo nessa indústria, né? É, que acaba que, o, que os idols eles ficam bem à mercê do plano de marketing e é, da gestão da empresa em que eles, em que eles atuam. Uhum. Mas não é difícil acreditar de que possa haver conflitos internos, escondidos, abafados, que a gente não faça ideia. O Ewey veio aí chocando todo mundo e eu vi um monte de relato de gente é, dizendo que não imaginava que a mina e a mim elas conseguiam se abraçar, elas conseguiam sorrir uma para outra.
0: É, então, é. Né, parece que elas estão fazendo um papel ali né, na hora e por trás da câmera é tudo diferente.
1: Exato. E quando essa situação estourou, a gente viu o tamanho da. O tamanho da... do vazio que ficou sim. na mina, né? Aí, quer dizer, ela conter tudo aquilo a ponto de conseguir conviver com a Admin, a ponto de conseguir promover com o grupo, né? É, é pra gente pensar mesmo que não é uma situação é, hum. isolada e que talvez a gente consiga pegar, assim.
0: E no AOA também, antes dessa polêmica da Admin. Teve a, a Choa que era a outra entregante uhum. Que era a vocalista principal Que ela saiu porque ela tava com depressão Eu não quero falar que tem alguma coisa a ver Mas Sim. As, as circunstâncias <risos> deixam acreditar que é né? Não pode ser um problema psicológico só dela ali né Mas nada que não impeça que tipo, as circunstâncias da mim Do bullying tenham afetado ela também E ela não aguentava mais ficar ali E acabou saindo não, depois dessa situação da, da Mina, né as pessoas começaram a se perguntar
1: da Choa o que, que tinha acontecido, se essa situação também, se a situação da saída da Choa também não tinha a ver com algum conflito entre alguma integrante ou até mesmo de mim E, bom, o resultado dessa questão toda foi a saída da admin do EOE, né, como todo mundo já sabe essa altura. E eu acho que uma coisa que também que eu também gosto de pensar nesse momento, principalmente na situação da Dimin, né, porque bullying é uma coisa séria, mas a gente precisa entender até que ponto a gente não está é, cometendo o mesmo erro com o mesmo erro que a gente repudia, né. Então eu tenho muito cuidado também em repercutir é, a imagem da, da mim, repercutir as coisas dela, porque também é uma situação que pode gerar consequências pra ela
0: uhum, é. é, você fica Massacrando ela e tal Falando mal dela É, não, Eu ela já que... vai ter que lidar Com isso pessoalmente, então ter essa interferência de fora A gente sabe o que ela tá fazendo Errado e ela vai Se isso for real mesmo né, tem que... vai, vai lidar com as consequências Com ela mesmo é, Ela
1: tem que lidar com isso Até porque assim, quando a gente assume a posição de hostilizar de julgar, a gente pode cometer erro também. Não só com quem cometeu o erro de fato, como com quem teria cometido. Como é o caso do Tiara, elas sofreram absurdamente, foram extremamente boicotadas, para no fim das contas ser tudo uma injustiça. Então a gente pensar até que ponto que a gente também leva essa nossa revolta.
0: É. É, eu acho que é isso Não sei muito mais o que acrescentar Basicamente isso, então Quanto você gosta do artista Quanto você aprecia a obra dele Você... É uma situação muito particular De como você vai lidar com isso E a gente tem que saber se comportar na melhor... Do melhor jeito Exato Bom, então vamos... É, vamos mudar de assunto desse assunto pesado e a gente vai para é. o que agora? Agora a gente vai
1: falar de alguns comebacks que a gente pode esperar daqui para frente, tá? Dentre eles, só um tem a data definida aqui para mim, que é o do Rocket Punch, que vem no dia 4 de agosto, tá? <risos> Mas vamos pela ordem aqui então separada, o ETs está de volta até agosto. O Ravi do Vix, também volta aí com Paradise Eric Nam, volta com The Other Side O Rocket Punch, como eu mencionei, que vem aí com o, o mini álbum Blue Punch E a faixa título que é Juice ah, Engraçado né, Rocket Punch sempre metendo umas cores aí E aí a gente tem o Wave, a unit aí da SM Ou da é uma coisa que eu não entendo são as... As o da NCT. E também não, volta. Me <risos> que eu também não entendo o conceito. E eu tava comentando com o Charles que pra mim é, é. Eu sou tão distante do grupo que às vezes sempre que eu vejo que eles estão lançando alguma coisa, pra mim é como se eles estivessem debutando alguma limite alguma nova.
0: <risos> é sempre o banho. Eu tô bem... confuso.
1: <risos> eu tô tão confuso. Então, tem até uma página no Facebook, se eu não me engano, que se chama.. É... Artistas que têm menos músicas que o NCT tem de integrantes, alguma coisa assim.
0: <risos> Genial!
1: Genialíssimo! E bom, esses são os nossos lançamentos previstos para agosto. A gente espera trazer mais informações com datas, com conceito e tudo mais. E nos próximos de... casts aí. Os próximos casts.
0: Então a gente hoje agora a gente vai tratar algumas músicas que lançaram recentemente. Vamos para a primeira aí, qual que é? Somi lançou aí What You Waiting For Segundo o comeback da, da Somi, né? Teve o debut dela com Birthday E agora essa segunda uhum. música aí O que, que você achou aí, Rodrigo?
1: What You Waiting For... Tem dedo do Ted. Então o que eu digo? É um batidão, né? Um batidão como a gente já vê Como a gente já viu em Birthday como a gente costuma ver no Blackpink, não é normalmente o que é aprecio, né? Mas a música, ela tem uma consistência muito legal, tem refrão, muita gente observou isso, ficou chocado. <risos> e o MV também, a Somi tá linda no MV, a Somi é talentosíssima, sempre que ela, que ela sobe nos palcos, sempre que ela performa, ela é na A Somi tem ligada, um carisma né? incrível. Tem um carisma, e ela é bem completa, né? É a beleza, é a voz, é a habilidade na dança, a presença, tipo palco What You In For não é aquele single que vai me trazer ainda pra discografia da Sony. Que, aliás, agora é composta por três músicas. Não, é três músicas.
0: <risos> três músicas. O que você achou de What You In For, Charles? Ah, eu achei... Uma música normal, <risos> assim, nada demais, uma música assim, pra cumprir tabelas, assim. o, o clipe, ao contrário da música, eu gostei, achei é muito bem produzido, os clipes da Somi são muito bons, hein? os figurinos e tal, os figurinos até são bem parecidos com o do primeiro clipe, só que menos coloridos, é... É, tem várias locações, tem uns... Tem uns prédios, e tem o um prédio destruindo, aí tem ela na, no mar, tem ela numa festa. É muito, o clipe é muito legal, diferente da música. Alfinetada. <risos> é, a a, a, a Somi a, a tem uma pegada meio ocidental, você não acha? Que ela tipo, tem uma pegada meio pop americano? Eu sim, acho. Sim. Ela tem muito, ela carrega muito isso. É até legal, eu gosto muito de Birthday. Acho bem, bem melhor que essa. Mas... Pra mim, What in Weird 4 foi só o waiting Trocadilho <risos> É, por essa eu não esperava, por essa eu não esperava Você, agora rápido aqui, rápido aqui Me É melhor que Birthday ou não?
1: Eu ainda prefiro Birthday é. Birthday é ótimo, Birthday bem como. Porque tem o um impacto de seu debut Apesar de também ser uma música que eu não Não incluo na minha playlist pra ouvir assim e tal eu gosto de ouvir quando eu quero prestigiar a Sony. Mas ainda não é na sonoridade que eu gosto E enquanto tiver o Ted estiver com ela eu Não sei se as coisas vão mudar muito, né? Mas enfim Eu só queria fazer um adendo que eu achei Não sei se é referência, né? Mas nesse MV Ela Segura um bolo com isqueiros acesos Eu vi
0: isso, eu não entendi nada E aí eu
1: já me perco
0: Eu já liguei logo com o Birthday vocês é. Ver. é, deve ser uma referênciazinha Faz sentido Então, eu achei genial isso aí Eu, eu achei genial de eu conseguir perceber isso <risos> É, de alguns Dois segundos ali
1: Foi um flash ali E, Bom, e rapidamente é... aí
0: 0 a 10, sumi Wideway me for Olha Eu sou sempre aquele girado Tão bonzinho
1: <risos> Hoje eu acho que hoje eu vou de um... Ah, eu vou de um set, vai Não, não é mesmo algo que me conquistou ah, eu Gosto muito da, da sua, me adoro é, As performances dela, adoro Vê-la de volta Mas...
0: What you waiting for? What? <risos> <risos> Vamos acabar Olha com os com, 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 com todos os nomes dessa música <risos> Bom, pra <risos> mim o Aeon 84 ficou aí no, no, no meio, assim, não foi nem muito, chamou muito minha atenção, mas é uma música da Sumi, né, a gente sempre gosta de ver a Sumi de volta aí, depois de tantos comebacks dela, no YY e tal, pra mim eu dou um, não sei, vai, não chega a ser um medíocre um é assim, bom, que mas... Eu. mas... <risos> Eu acho que se ela, se ela, dependendo do dia, se ela aparecer na minha playlist eu escute.
1: Tá certo. Bom, nisso a gente passa então para nossa próxima solista também com comeback essa semana.
0: A Rio. A Rio. A Rio. Qual era é o nome dela no, no Girl Generation? É então, é, então, tem aí tem que explicar isso. A Rio do Girl Generation, ela tem duas fases, né? Que quando ela debutou solo, ela debutou com o nome de stage dela, que era o nome completo, que era ryo Hyeon. Aí ah, depois, sim. ela teve esses dois lançamentos, se eu não me engano. Aí depois ela mudou pra uma fase DJ, que era DJ e E agora ela tá só usando esse nome. A atacando, é um... de
1: atacando de DJ no K-pop.
0: Atacando de DJ. E... e aí, depois, eu sou muito fã do, dos dois primeiros das duas primeiras músicas delas que é a, que é ela, com ela com o nome Rio Hyo lá né? Depois que ela viu o DJ, eu perdi muito a vontade de ouvir as músicas porque a música de para mim caiu a qualidade ali do, do de quando era bom. Aí ela teve esse comeback agora com com a Soyon, do do Idol e o rapper Loop também. O nome da música é Rio Desert. Exato. Vamos lá, o que que, eu, o que que eu gostei da música? O refrão é bem gostoso, é um batidão. Tunts Tunts, baladinha é, a, a coreografia é boa, né? É o de se esperar, né? Porque ela é a dançarina do Will Jr. De, dessa fase nova dela DJ, foi aquela música que eu mais gostei, assim É um batidão, assim, bom, bom pra ouvir O que, que você achou?
1: Olha, achei um batidão... ...pretencioso É uma música pra você curtir mas eu acho que é também um caso de uma música que eu não vou buscar na minha playlist, que eu não vou colocar pra buscar. E normalmente as músicas é, eletrônicas ou esses batidões, poucas me tomam, me conquistam. Se Você falou do, do, dos lançamentos da Rio quando ela tinha o, o stage name anterior, né, antes, da,
0: antes da era de DJ, eu acho que é a sober né? Não, o, os dois primeiros dela foi... Oh. <risos> Charles Wikipedia. É, o debut dela foi Mystery, que é aquela música Também é batidão muito bom Aí teve a, o segundo que foi com Sunny Que é o Wannabe, que parece muito o KO Do Pablo Vittar, se você for olhar É... <risos> e, e essas duas eu amo Eu adoro essas músicas, às vezes eu paro E vou escutar elas, agora a resto Que é tipo Sober, que ela fez depois Eu já não gosto Gente, eu amo a vibe dessa música Sober?
1: Aham uhum. Pra mim, ela não é Vai vai descer com um bom copo
0: d'água. Não. <risos> bom, voltando à atual. Então, um comentário? Eu, eu tenho um comentário. Não tem como falar dessa música que ela fez, que são três pessoas, né? São A, a Ryo, o Lupe e a Soyon. Sem falar do, do outro grupo que ela fez, que também eram três pessoas. Não, na verdade eram quatro, porque o JYP também tava envolvido. Que era com a mim e com o Won do 2AM. A mim do Mizei e o Chun do AM. E o JYP que fez a música e também participa. Essa música, totalmente, ela é muito boa. Não sei se você já ouviu. Você sabe qual música eu tô falando?
1: Não sei. Qual que é o nome
0: da música? É, o nome da música é Born to Be Wide. Born to Be Wide. Preciso ouvir depois. Me pegou de calças curtas aqui. Então, essa música é bem parecida com essa, se eu vou parar pra olhar. São três idols de três grupos diferentes cantando. Só que ela é muito boa, eu, eu acho que o motivo dela de ser muito boa é que tem o dedo da Joy ali fazendo a música. Que, o que não me chama tanta atenção nessa. Essa tem a Soyeon, né? A Soyeon, todo mundo gosta da Soyeon Soyeon Gente. carrega o K-pop é nas costas aí. Fada fadíssima, autora, produtora. Faz tudo. Faz tudo, mas para mim ela, ela não fez conseguiu tudo. fazer essa música pra mim.
1: Yeah. Essa tem a autoria dela? É de autoria dela? Não sei. Eu gosto muito de ver os feats que às vezes a ICM promove, né? só fugindo um pouquinho de assunto. O marcante, inesquecível All Think, All, All Think, think é acho que é assim que se fala: All Isso. Think com a Shinbi, com a Soyon, com, com, a, com a Seu Gui e com a Chunha. Foi marcante, assim. E eu gosto bastante de ver esse, esse, essa junção de idols de empresas. Não né? que a gente às vezes vê eles meio isolados, a gente fica às vezes implorando por uma interação, em alguma premiação. E aí, quando eles lançam alguma coisa juntos, é muito uhum. gostoso de ver. Mais alguma é. observação sobre essa incrível? Não. Nossa...
0: Se você quiser dar sua nota.
1: Olha. Mais uma vez meu bom coração aqui. É, não, não foi uma faixa que me marcou, não, não ficou na minha cabeça. Ah, é despretensiosa, é pra você ouvir mesmo batendo o cabelo, talvez varrendo a casa, não sei. Mas não é muito.. não me cativa muito. Vou dar o set também aqui. Charles.
0: É, então, eu. Como eu já falei tudo aqui. É um batidão assim despretensioso assim. Se você for parar para jogar, é só um batidão despretensioso, ele entrega muito bem o que a música é. Mas tipo assim, ela não me cativou muito. Tem outros batidores melhores. Eu dou um Eu dou um set também, vou ficar junto com o Rodrigo. Agora a gente combinou. <risos> só não, você pra... ah. trazer aqui, ó. Eu fui checar e a Soyon tá envolvida assim. Sonhão faz Pode. tudo mesmo
1: faz tudo, sempre Não, e só uma adendo, né? Se a gente for falar de batidão que Cumpre o que promete Esses dias eu redescobri um Do Vive Diva Service, que eu tô ouvindo sem parar Que é um batidão Completamente no sense E que serve tudo também Então não tem conversa não entendeu? Não precisa ser nada muito elaborado Desde que seja gostoso Desde que entregue
0: Desde que entregue,
1: <risos> desde que entregue. Vamos então?
0: Irene e seu Gui Nori. Bom, primeiro
1: elas lançaram, a gente não comentou, né? Acabou passando o batido, elas
0: lançaram Monster, né? Sim, sim, primeiro debut do, 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 sim. da Unity
1: Monster que trouxe o conceito aí de lésbicas monstruosas <risos> <risos> Bom, e agora veio, elas vieram com Naughty, né? Uma, uma. uma segunda música do, do primeiro lançamento delas, O debut delas. Charles pode muito bem
0: avaliar aí pra gente. É, então, Nori. Quando, quando eu subi da que ia lançar essa unit do Red Velvet, que era. que era seu Gui e a Irene. O que eu imaginei que seria o Debut era o que foi Nori, mas o Debut foi monster. Sim, eu gosto muito das duas. Azar, a... né? É, verdade, vazou umas imagens e então, tal. Vazou as imagens de Nauri, né? E quando ele lançou Monster, a gente não viu nada daquilo. É, aí. Aí, o Nauri é uma música, tipo, é exatamente o que eu esperava desse, dessa. dessa unit do Red Velvet. É uma música muito legal, tem aquelas partes com aquelas danças que elas faz com as mãos, assim, é tipo meio Vogue. Eu fui até pesquisar qual era o nome dessa dança que elas faz com, com a mão, que é bem hipnotizante, assim, é bem legal. É Fingertuttering. É bem comum no TikTok assim, você acha o pessoal fazendo Os figurinos do, do Nauri é bem simples, assim, é só focado mais na dança, nelas e tal Eu gostei da música, assim Mas, voltando em Monster Monster, Monster eu acho que tem mais cara de Red Velvet que Nauri Nauri é tipo, é o que você já esperava Monster tem aquela estranheza que tem toda a música do Red Velvet Que você fica meio assim, você estranha mas é legal
1: Sim Eu conseguiria até associar é, Nauri com Binetron é. Binetro. Eu consigo associar muito Tem essa coisa elegante é, esse, esse, Esses passos Muito, muito leves é, Precisos Bem diferente do que foi Monster E assim Eu acho que eu consigo apreciar eu acho que eu consigo apreciar mais Monster, porque é uma coisa mais impactante, né? Apesar de que Monster ainda não desceu pra mim. Acho que ainda vou precisar de seguir <risos> bastante até entender o que, que é Monster. Esses dias eu simplesmente me deparei com a Irene na internet com uma cara de monstro. Aí eu comecei a ver rolar um monte de meme.
0: O que me gera, toda vez que eu vejo o stage delas, é o que me gera uma ansiedade. Aí eu, meu Deus... Vai aparecer a cara de diabo da Irene. Porque tem uns stage que aparecem e tem uns stage que não. Aí, antes do passo Sim. me gera uma ansiedade gigante. Sim. E assim, é uma música que tem uma pegada muito
1: Muito forte, inesquecível, mas também é daquelas que eu tenho resistência pra ouvir, sabe? É aquelas que eu tenho que tomar coragem pra ouvir. Hum. E Naurin, ela.. ela é um pouquinho mais. Você consegue entender um pouquinho mais os caminhos da música. É... Ela é bem, eu acho ela bem chique, inclusive sobre sobre a, a dança dessa música, né? Elas disseram que tiveram que aprender esse estilo completo, que era completamente novo para elas, né?
0: né? Eu nunca viu ninguém, eu nunca vi nenhum idol fazendo isso. É bem novo assim no K-pop. Então, e
1: eu acho que era, Nauri era o que eu esperava do. da, da Unity, realmente. Quando, quando, a, quando eu vi a junção da Irene e da Gio, eu já imaginei que tivesse algo muito maduro e bem chique. Uhum.
0: Já emenda sua nota aí, velho. Né? Bom, Nauri.
1: <risos> Nauri eu já dou de cara um 8. Um 8. Muito. Não é uma, não é uma não música é, né? que, enfim, eu não vou recorrer tanto a Nauri Infelizmente, eu tô muito chato Pros <risos> lançamentos muito chato. Que, que a gente teve até aqui Mas vocês vão ver que eu ainda vou estar bondoso até o final Vocês vão ver Ah, você
0: deu 10 pro Songs of the Sire.
1: Dei 10 pro Songs of the Sire. Perfeito, irretocável
0: <risos> Nenhuma falha, nenhum defeito Mas já que a gente falou tanto de Monster Vamos dar uma nota pra Monster também? Bom, você vai Não, primeiro vai, dá a sua nota vou... pra Nauri minha nota pra Nauri, beleza. Minha nota pra Nauri, eu gostei de Nauri, eu dou um. 8,5, assim. Entregou, é exatamente o que eu queria. Só que, como que período, não tem zero, né? zero surpresas, então fica esse 8,5. adoro que ele deu o meio. Meio. E Monster, vai, dá uma nota pra Monster, só pra gente passar pra próxima música. Monster. Pelo meme, vai. 9. Pelo meme, 9? Pelo meme, 9. É, a música eu ainda vou
1: precisar entender. Eu vou viver ainda essa saga com a música. Ainda não desceu Mas, Pô, se não é, desceu é, é um pra ponto você ponto e
0: você deu um 9, tá perfeito
1: É, eu dei um 9 Porque eu amo a Irene, eu amo a seu Gui Porque eu amei o Meme Eu sou muito, eu sou muito jurado artístico De Dança dos Famosos
0: <risos> Tão bondoso eu Tão Tão E pra você, qual que é o veredito pra Monster? Qual que é a nota? A ah, Monster, eu gosto Eu gosto da estranheza do Red Velvet Esse clipe tá bem estranho e ficou 9 também, tá, tá, tá dentro do que a gente quer por Red Velvet. Vamos pra última Vamos. música então.
1: Vamos pra última música, último lançamento, não necessariamente na, na ordem, né? Que foi o da Shan-Mi. Qual que é o nome completo dela mesmo? É, então, é, no,
0: é, no, no, no MV aparece Ryu Chanmi né? Ryu Chanmi O nome que da música uns... é Lights. Isso. Antes
1: ela tinha vindo com, com um pré-single Que chamava I'm Fine Thanks Acredito que seja assim Que uhum. uh, bom o, Enfim o debut Dessa figura Da indústria do K-pop eu assim, Acho que antes um de a gente, de a gente entrar
0: na música A gente tem que explicar quem é a Chaemi Sim, sim E aí eu deixo pro Charles Então, Só a tá. Chaemi a Chiamine, ela participou do Produce one No -on one foi onde a gente descobriu toda a história dela. E o que é a história dela? A história dela é gigantesca. Ela, ela, ela era pra ser debutada no Girl Generation, olhe bem o maior grupo aí do K-Pop, e não deu certo, ela não passou no teste, não debutou. Ficou 11 anos de, de trainee e não debutou. Isso quando foi no Produce, que o Produce foi em 2015, 2016. Então agora eu já tava com mais anos De, de trainee ainda Eu fui checar, ela tá com 28 anos Então pra debut Ela tá muito velha Mas, Mas... Não, tá, não menos talentosa Não menos talentosa Mas <risos> o, o que é triste <risos> É que Ela ficou famosa Não exatamente por, por ela ser Não ter debutado ficado, ficado tanto tempo assim Na geladeira Foi porque em uma prova do Produce One ah, e pra quem não sabe também, Produce ou não, foi um, um reality show que gerou o YY, que é o outro grupo Quem não lá. sabe? Pelo é. amor de Deus. <risos> tem que mundo? <risos> não, você tem razão, tem razão. E, numa prova do Produce, ela, ela tinha que cantar a música do Girl Generation lá, que era Into the New World. E eram dois grupos cantando a mesma música. E quando ela foi cantar, ela desafinou horrores, e ela viralizou por causa dessa, dessa desafinação dela. E, e, a, e a outra lá, que a, foi a Jong, Ye, Ye que agora tá no Cosmic Girls Ela cantou perfeito lá, ganhou a prova e tal Então ficou ah. essa, essa comparação E coitada, sofreu muito lá não,
1: Isso é, é toda é a história quase, da, é, da Chami É quase irônico, né? Como ela teve toda a saga Até a formação do Girls' Generation, que ela não foi inclusa e aí quando ela entrou no produce para mostrar que ela era a menina que quase debutou no, no, no Girls' Generation E no momento em que ela ia cantar uma música, a música de debut do Girls' Generation Quando ela ia dar a high note, sabe? E com toda a expectativa, eu vi que na, naquele momento ela estava realmente muito segura de si E disposta a mostrar o potencial que ela tinha justamente E aconteceu o que aconteceu ou seja, é. foi uma série de Tragédias série, que Uma marcaram... Série de tragédias
0: na vida dela Coitadinha, ela sofreu bastante <risos> Bastante,
1: e é persistente, as pessoas reconhecem
0: Não, é, é, tem uma coisa que não pode Negar que ela é persistente Porque se fosse eu ali, eu já tinha desistido faz tempo <risos> É realmente Muito, muito amor Muita vontade de
1: De debutar E depois de todo esse tempo Depois da eliminatória do Produce, né depois do de, que? Do Produce pra cá foram seis, três, quatro sim. anos, né?
0: É, acho que foi 2015, assim, cinco anos de Produce já. Cinco
1: anos. E ela volta aí, então, dessa vez em um debut como solista. O solista. E o que, que você achou, agora sim, da música? Bom, depois de fazer esse panorama todo da trajetória da Tami, Bom, eu acho Lights. Perfeita, impecável, irretocável Acredito que a voz da Chami é incrível nessa música Acredito sim que ela tinha potencial pra estar na line-up final do Girl's Generation Mas enfim, falando de lights Ela entrega realmente vocais incríveis a música A performance dela eu gosto também Acho que a gente vê que ela tem potencial Eu vejo que ela tem muito potencial O MV tá muito bem produzido também Uh, Press single dela um fine, Tanks também é muito bom elas quando quando anunciaram né que ela debutaria solo pessoas não levavam muita fé e ela conseguiu surpreender bastante gente
0: o que, que você achou Charles? opinião sincera sincera ah, eu achei a música eu achei um... não ela, ela não é ruim ela é uma música ok assim é para um debut eu acho que para ela tá bom tá muito bom só que eu achei tudo meio básico, assim, os figurinos meio básicos, as locações meio básicas, assim, nada que chame muita atenção. E... Mas tem que ver toda a trajetória dela, né? A gente tem que... Que ela passou por tanta coisa e ela tá debutando agora, então... Dá um mérito pra ela, assim, apesar de eu não ter gostado muito da música, eu tenho um mérito dela aí. E, e eu acho que o, o, um dos motivos de eu não ter gostado tanto da música é que teve muito... Muita solista voltando agora, né? Teve a Chun-Ra, hum. teve a, a Huaça, teve a Sumi so agora, teve a, a Sumi. Teve tanta, tanto, tanta volta boa de música de solista feminina que ela ficou meio ofuscada ali, não conseguiu o seu pontinho de luz ali.
1: Hum, chun ha ainda conseguiu voltar três vezes, né?
0: <risos> é, chun ha também, outra... Carregando K-pop nas costas
1: <risos> Carregando K-pop nas costas total esse ano E assim, é, veio realmente No momento em que a gente via a volta De alguns solistas Também acho que numa semana Em que a gente ainda tá repercutindo Alguns Alguns comebacks, alguns debuts, né? A gente teve debut e comeback Da, da, da Unity, da Irene e seu Gui A gente teve Comeback do, do, de Friend uh, a própria Somi, né, como o Charles mencionou Então, eu acho que Falta prestar atenção nela Eu acho que foi um lançamento Bem bacana O debut dela o debut é isso mesmo, é coisa, é coisa clean É coisa pra você dizer, olha, estou aqui Presta atenção em mim
0: É verdade, não é para arriscar Então ela não vai
1: chegar chutando O balde Então O balde ela já chutou tem várias razão, vezes antes mas <risos> Eu achei digníssimo Já poderia até dar minha nota né?
0: E qual é a sua nota?
1: Rufem os tambores, isso eu vou colocar na edição 10 <risos> amor, 10 Debutou lindíssima Irretocável Merecido, merecia ter debutado solo Devia ter tido a ideia de debutar solo antes até Perdeu o tempo Mas veio com... Ela queria, ela só não conseguia Coitado. <risos> <risos> Conseguiu a oportunidade e vingou Entendeu? Fez um debut digno Eu acho que é uma das músicas que ela pode performar Por bastante tempo Porque vai ser sempre muito bacana Gostei Acho que o MV tá incrível Tá muito bem produzido Gosto dos figurinos, gosto do conceito Gosto da sonoridade De resto tá completamente Completamente agradável pra mim E você Charles?
0: Ah, eu vou ser honesto aqui eu, A música não me, não me agradou muito Tem esses pontos aí da história dela e tal Ela finalmente conseguiu Como você falou, é um, é um debut Você não arrisca muito no debut Mas eu acho que eu podia ter dado um passinho a mais Eu dou uma nota Dou um 5 <risos> Um 5 e é isso e Em muitos lugares dela, um 5 é uma nota azul, tá? 5 é azul 5 é azul? É. Se eu desse 4.9 Seria ruim, 5 não é ruim Olha, pra mim Esses são os lançamentos
1: A gente teve é, a, a volta e o debut De solistas, né uma boa parte de solistas Teve a, a, a unit Da Irene Selgi No geral foi uma semana cheia de lançamentos Aliás, julho foi um mês assim, repleto de coisa No geral, eu acho que eu curti bastante esse mês Pro K-pop
0: então vamos pro desflopando?
1: Vamos pro desflopando pra fechar esse podcast sofrido hoje.
0: Com a Chandra. E hoje, hoje. Hoje. E hoje o desflopando é seu. O que, é que você traz aí pra mim? Não, hoje
1: o desflopando é meu. Eu vou fazer uma recomendação que vocês não vão se arrepender, tá? É pra passar a gostar de boy group, sim, boy group. Vamos falar da representatividade boy group. Eu recomendo hoje <risos> o t -o, o Eu ainda tenho que uhum. aprender a pronunciar o nome Desses gatinhos E bom Esse é um, um grupo formado Esse ano, né? eles debutaram com Magnolia, eles debutaram uhum. com o mini álbum Magnolia, que foi aí A primeira faixa deles, deles A título Mas eles me conquistaram mesmo Foi no último comeback Aconteceu aí há quase uma semana Com a música Count One Two é uma música super verão Aliás, o Mini é bem... É bem solar, é muito... É bem verão mesmo E a música, título é impocável, de tão perfeita E vale a pena prestar atenção nesse grupo Porque eles têm uma sonoridade muito bacana E tem também uma upside deles que eu já vou recomendar Que é Step by Step, perfeita Depois vai ouvir, Sim. Charles
0: Vai dar Eu estilo. vou ver com certeza Já vou atrás agora Então é isso, estamos terminando mais um cast Muito obrigado por ter ouvido Obrigado por Dar suporte a gente E é isso
1: É isso, mais um episódio A gente, claro, volta na semana que vem Com mais assuntos A gente está muito feliz com esse projeto A gente espera Que a vocês que estejam Acompanhando a gente Que Tenham embarcado no nosso convite, que vocês estejam curtindo o material que a gente está produzindo.
0: Muito obrigado e tchau! Tchau, tchau!